0: Dan Gagnon pour le podcast tout seul, c'est le numéro 30. Pour ceux qui le suivent plus ou moins en live, c'est le premier depuis une semaine. Ça a été une semaine assez compliquée euh, à la maison. Le... Madame Chou, mon épouse, a eu un torticolis. Et on a un enfant en bas âge à la maison. Et torticolis et enfant en bas âge ne sont pas deux choses qui vont super bien ensemble. Donc, il a fallu ajuster un peu nos horaires. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de podcast. Et, euh, et je sais que <rire> je reçois souvent le commentaire en disant, mais Dan, il y en a beaucoup trop. Calme-toi, j'arrive pas à suivre. Mais c'est un tout petit peu l'objectif. C'est-à-dire que j'ai compris, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disent apparemment qu'ils m'écoutent soit en cuisinant, soit en promenant le chien. Ce sont les deux moments où euh, apparemment vous m'écoutez le plus. Et je trouve que ça marche super bien. Promenade le matin tôt ou le soir avec le chien, accompagnement, ça fonctionne bien. En cuisinant, ça peut très bien marcher aussi. Mais pour les autres, apparemment c'est beaucoup. Mais c'est, je disais, en partie l'objectif parce que j'essaie d'utiliser les thèmes, d'aborder les thèmes les plus variés. Et comme ça, si vous ne les écoutez pas tous, au moins vous pouvez faire une sélection et. Tape assez large, normalement. Il devrait avoir au moins un ou deux thèmes qui, euh, qui vous intéressent. Donc, normalement, si tout se passe bien, euh, je vais pouvoir reprendre mon rythme en faire environ en moyenne 4 par semaine. Et euh, Parce que les idées ne se sont pas euh, arrêtées pendant, pendant la semaine dernière. J'ai continué d'avoir un fichier avec je ne sais pas combien de sujets. Et, euh, et c'est cool parce que donc là, on est à 30 numéros avec celui-ci. Et, euh, et plus j'en fais, plus je me dis que je vais avoir besoin, je crois, d'une petite centaine de numéros pour vraiment bien trouver ma, ma place, le, le ton idéal, l'identité. Ce que j'essaie de me dire à chaque fois que j'enregistre, c'est « c'est quoi l'objectif je, je, »« Qu'est-ce que je voudrais que vous ressentiez en l'écoutant si, ?» Si moi, je, quand je, je regarde des, des choix de, de films ou de séries sur Netflix... C'est toujours une question de mood. Je veux dire, je regardais un film que je connais déjà parce que je veux me replonger dans ce mood ou un film que je ne connais pas pour la promesse euh, d'un mood. Et donc, euh, et donc voilà. C'est ça que j'ai encore un tout petit peu de mal à déterminer. Mais aujourd'hui, c'est clairement, euh, si vous êtes comme moi, curieux euh, d'une chose. Il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent qui, à la base, un gars qui s'intéresse à ça, ça a un peu l'air du... Comment je ça, de, de tomber dans le, dans le Jerry Springer style, quoi. trouver l'axe le, le plus surprenant, que ce soit sensationnaliste, sexe, sans sport. Mais très souvent, ces, ces sujets sont tellement plus intéressants que la manière dont ils sont traités. Par exemple, aujourd'hui, euh, j'en avais parlé il y a un certain moment, je parlais de dons de sperme. Parce que quand j'ai fait mon épisode sur les femmes qui font un, un bébé seul, il y en avait une, et j'ai oublié le nom de la personne, désolé, qui dans son témoignage avait dit « Moi, j'hésite un peu parce que si j'ai besoin d'un don de sperme, ce qui me bloque, c'est je comprends pas qui va donner son sperme, qui se réveille un matin en se disant « Tiens, je vais aller donner mon sperme. » Sous-entendu, si j'ai bien compris ce que la personne me disait, j'ai un doute que ce soit toujours des personnes d'une grande qualité. Bon, après, en dehors de certaines tares génétiques, plus je vieillis, plus je crois au déterminisme environnemental, beaucoup plus qu'au déterminisme biologique. Peu importe les gènes que tu as, encore une fois, en dehors des tâches génétiques, des maladies génétiques, l'environnement dans lequel tu te retrouves, je crois, va beaucoup plus influencer la qualité de ta vie. Et au-delà de ça la qualité de ton environnement, pas juste familial, mais direct. Encore une fois, dans le livre de Tipping Point, que j'ai donc toujours pas terminé, il euh, y a une étude qui disait que tu avais plus de chances de, entre guillemets, bien t'en sortir dans la vie si tu venais une, dans une famille genre bof, mais dans un quartier chouette, que si tu venais d'une bonne famille dans un quartier bof. Hyper intéressant, déjà, je trouve. Et, euh, et donc voilà. Et je ne sais pas si vous avez dans votre entourage des gens qui ont été adoptés. Une des choses qui me fascine, c'est que ce pas rare de voir chez des enfants adoptés. Euh, ils ont souvent une, une série d'anecdotes sur le fait qu'on leur dit souvent qu'ils ressemblent à leurs parents. Ah, « tu ressembles à ton père, c'est fou. Tu ressembles à ta mère, c'est fou. » Et ça n'a évidemment rien à voir avec le, le, le bagage génétique. Mais de la même façon que quelqu'un qui imite Charles Navour peut finir par ressembler à Charles Navour tout en ayant... Aucunement les traits du dit Charles Aznavour. La même chose peut arriver avec les enfants adoptés parce que ce sont les, les, les mimiques, la manière de t'exprimer, même le, le ton de voix, la, la musicalité de ta voix. Chacun a une chanson quand il parle. Euh, ce n'est jamais aussi évident que quand tu fais ça par métier. Beaucoup de policiers vont utiliser le même ton. Les pilotes d'avion utilisent le même ton. Les gens qui font des appels aux caisses dans les supermarchés ont un ton. Les, les journalistes, présentateurs, les commentateurs sportifs, ils ont un ton. Chacun a le sien, Une espèce de chanson quand tu parles. Et, euh, et à partir du moment où tu mimiques ça, tu copies ça, tu as déjà tellement l'air d'avoir des points en commun avec la personne que tu as copié. Enfin bref. Et euh, donc ça, c'était la parenthèse sur, de toute façon, je crois que l'enfant va être... Ce qui va être, la façon dont tu vas le façonner, dont son entourage va le façonner, beaucoup plus que certaines prédispositions euh, génétiques. Donc voilà, c'est entre la génétique et puis la philosophie, ce débat. Mais ce n'est pas l'objectif du tout. L'objectif, c'était juste de, encore une fois, demander à des gens qui sont concernés et de me donner leur témoignage. Et moi, je vous le rends. J'ai reçu trois témoignages, entre autres, que j'ai retenus. Euh, merci à tous ceux qui m'ont en envoyé, d'ailleurs. Et les trois suivants sont tellement différents les uns des autres qui me semblaient être les, euh, les plus intéressants pour parler de ça. Parce que depuis que j'ai entendu « qui se dit je vais aller donner mon sperme ?», je suis hanté par la question « c'est vrai ».« Qui se dit je vais aller donner mon sperme ?» Moi personnellement, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. En tout cas, avant d'avoir reçu les témoignages, je m'étais dit que je jamais le faire parce que... il y a un... quelque chose dans le fond de moi que ça ça boguerait un tout petit peu de savoir qu'il y a un enfant qui... qui possède donc mes gènes qui existe sans que je le connaisse clairement cette personne-là en souffre pas j'imagine mais moi ça me je serais curieux je serais curieux de voir probablement dans un égo trip tu vois de qu'est-ce que ça a donné une demi-photocopie de moi et, euh... et voilà c'est ça qui m'a arrêté et une des personnes qui m'a contacté euh, a dit quelque chose qui pourrait me faire changer d'idée. Donc, je vais commencer avec le premier témoignage. Euh, il a accepté qu'on donne son nom en disant, et je cite, « Si ça peut aider, n'hésite pas, c'est Romain. » Et lui, il y a une histoire absolument fascinante. Donc, je vous lis son témoignage. « Salut, je me permets de vous contacter à propos du don de sperme. Euh, je suis belge et j'ai fait un don à deux reprises. La première fois sur les conseils de mon médecin traitant que j'avais été voir pour faire tester ma fertilité. » Hyper fascinant, écoutez ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais des angoisses de stérilité qui, qui avait viré à l'obsession, alors qu'à la base, je n'avais pas du tout prévu avoir d'enfant. Et mon médecin m'avait dit que pour pouvoir aller tester si j'étais stérile ou, ou non, si j'étais fertile ou non, c'était un spermogramme. Et le problème, c'est que ce n'était pas remboursé, que ça allait coûter environ 400 euros euh, comme test. Par contre, le même médecin m'a aussi dit que si je voulais aller, si je faisais un don de sperme, tous les tests devaient d'office être faits et donc j'aurais la même réponse, mais gratuitement. Il dit mieux que gratuitement. D'ailleurs, j'ai été payé pour. Et il se croit se souvenir que c'est un montant forfaitaire pour les transports officiellement. Évidemment, hein? tu ne peux pas payer, j'imagine, pour ça. Donc, c'est 50 euros la première fois et la seconde, quelques mois plus tard, c'était 75, donc 75 euros, je crois. Et donc, ça me permettait de me rassurer et d'avoir le sentiment d'avoir fait une bonne action. Et c'est ça qui m'a fasciné l'avoir fait une bonne action et il dit un peu comme un don de sang que moi je ne peux pas faire à cause des problèmes de tension et c'est tellement une façon évidente de voir les choses et je ne comprends pas pourquoi j'y avais pas pensé mais de dire on a besoin de dons de sperme pour permettre à des gens qui ne pourraient pas avoir des enfants autrement d'en avoir et j'avais jamais vu ça comme ça donc on échange un peu avec Romain, et, euh, et dans les euh, jours qui ont suivi, j'ai reçu plein d'autres bribes de, de conversation On dirait que ça l'a replongé dans son, dans son histoire, et il s'est souvenu d'autres choses. Donc il me dit, il me réécrit genre un jour ou deux après. J'ai repensé à une anecdote à propos de ce don. À l'époque, j'en avais pas parlé à ma copine. J'avais un peu honte et peur de lui mettre la pression. Depuis lors, on a eu deux enfants, chaque fois par accident. Entre parenthèses, du coup, je suis très rassuré sur ma fertilité. Et quand elle m'a être enceinte du premier enfant, je me suis senti l'obligation de lui parler du fait que j'avais fait un don quelques années auparavant. Et malheureusement, elle l'a assez mal pris. Du coup, maintenant, on évite le sujet. Alors que moi, je le vis très bien et je ressens toujours la fierté d'avoir peut-être pu aider d'autres gens à vivre le bonheur que l'on vit. J'aurais aucun problème à rencontrer plus tard un des enfants que j'aurais permis de voir le jour. Euh, ce qui, elle, la met de nouveau très mal à l'aise. Du coup, je ne sais pas si je conseillerais à d'autres d'en parler à leur compagne. Je crois que j'ai fait le tour. Merci pour le podcast. Euh, voilà. Et ça, ça m'a fasciné. Ça m'a fasciné parce que Romain, il ne dit pas. Je vous conseille peut-être pas. Je conseille peut-être de ne pas le faire. Je vous conseille peut-être d'en parler avant de le faire. Ce qu'il dit, c'est je ne sais pas si je conseillerais à d'autres d'en parler à leur compagne. Déjà, il y a un sous-entendu. Vous l'avez déjà fait. Vous rencontrez quelqu'un après. Moi, je, je évidemment, ma logique, ce serait de le dire dès le départ. Facile, je ne suis pas dans ces souliers-là. Mais là où je trouve ça hyper intéressant, le, je ne sais pas si je conseillerais de le dire, c'est vraiment dans, dans cette séparation que Romain fait avec le fait que lui, dans sa tête, dans son système de valeurs, ce qu'il a fait, ça a permis quelque chose de positif. Ses motivations étaient personnelles à la base, mais il considère que c'est euh, un acte généreux. Il a fait une bonne action. Et il y a quelque chose que je trouve un peu beau, j'avoue, dans le fait de garder ses convictions, même si la personne avec qui tu es en relation, de qui tu es amoureux, n'est pas d'accord avec toi. Il y a un côté tellement, je trouve, non agressif. En fait, se dire, toi, t'es pas d'accord avec ça, ça t'a fait chier. Je vais pas te dire, oh je le regrette, pour essayer d'acheter la paix. Clairement, je dire, Romain n'a pas envie de faire de la peine à la personne avec qui il est mais ça ne change pas ses convictions. Et, et, et je pense que quand tu es dans une relation où tu arrives à voir cette chose-là... C'est tellement dans les, les, la fiction jouer toujours de la même manière. Il y a quelque chose dans le passé d'une des deux personnes euh, qui crée un désaccord. Ça devient une espèce de mine dans un champ qui peut être déclenché à n'importe quel moment. Ça devient un sujet de discorde permanent, mais non, ça peut aussi être juste un là-dessus, on n'est pas d'accord, ça fait partie du passé. Tu dois discuter pour que, forcément, dans la suite, de nouvelles choses désagréables n'arrivent pas. Tu, vois, tu te sers de ce qui s'est passé pour avoir une discussion intéressante, mais cette capacité d'être en désaccord, cette capacité d'accepter le passé, plutôt que de faire comme une Ross et Rachel avec euh, « We were on a break », qui a toujours taper sur les nerfs, j'avoue, ce gag-là, c'est soit de vous choisissez d'en revenir, soit de vous choisissez que c'est pas possible d'en revenir, mais tu, tu ne peux pas garder ça en l'état. Et j'ai pleinement conscience qu'il s'agit d'une comédie. Et donc, dans une comédie, les conflits vont être source de trucs comiques. Et, euh, et, et je rigole parce qu'en fait, hier, avec, euh, avec mon épouse, on regardait « That's a show », qui pour moi est peut-être une des plus belles séries comiques de l'histoire et certainement, pour moi, la, de celles que je connais, la mieux écrite. Les gags qu'ils font dans date' Seven -E Show sont imbriqués les uns dans les autres. Il y a des scènes, entre autres, si vous êtes un peu euh, geek de la façon de construire de l'humour. Il y a une technique qui s'appelle euh, le triplet. Donc voilà, tout simplement, c'est quand tu fais une, une énumération. Par exemple, tu vas dire... Euh, Hier, je suis allé au magasin. Je me dis, ah oui, t'as allé acheter quoi? Euh, du steak, des patates. Et, et là, la troisième chose va être un gag. Par exemple, tu dis du steak, tu sais, un steak, deux patates et 6000 carottes. Faut que le troisième, le troisième élément soit en, en, en cassure. Tu steak, patates, 6000 carottes. Marrant. Steak, patates et ta mère. Aussi marrant. Parce qu'en gros, il faut que tu. 2, 4, 6, c'est la logique. 2, 4, 10, c'est un gag. 2, 4, mauve, c'est un meilleur gag. Voilà, juste dans la théorie de l'écriture humoristique, évidemment. Et dans Dad Seven Show, pour prendre un exemple, parfois ils vont faire trois triplets. Dit, donc, il y a, il y a, un personnage dit une série de choses dont le troisième élément est marrant. Un deuxième personnage dit une série de choses dont le troisième élément est marrant. Et un troisième personnage fait une suite qui n'a rien à voir, dont le dernier élément est quand même marrant. Donc c'est vraiment, c'est le, le inception de la blague. Et, euh, et je comprends qu'on a à peu près six à ne pas s'en foutre sur la planète. Mais moi, quand je regarde cette série, je, trouve, je, je suis comme apaisé. C'est comme quelqu'un qui aime la cuisine et goûte un plat fin. Le fait qu'il y ait des gens qui aient ce niveau de virtuosité dans un domaine que j'aime, m'apaise. J'ai ça dans tous les domaines. Avant, ça, ça, ça m'emmerdait parce que je, dès que je voyais quelqu'un doué dans quelque chose, j'avais envie de faire cette chose-là. Si j'allais à l'hôpital, je voulais devenir médecin. J'allais dans un magasin, je voulais devenir propriétaire de magasin. Voilà. Et maintenant, je juste apprécier le fait qu'il y a des gens qui sont hyper doués et que j'ai la chance de pouvoir être en contact avec ces gens-là. Quand je regarde The Tonight Show, mon, mon moi humoriste est apaisé de voir autant de talent. Et si vous n'avez jamais vu le show, déjà, grave erreur, faites-le. Un des génies, un des éléments génials de ce show, c'est comme ils l'ont situé dans les années 70, donc 70. Mais ben, il vieillit jamais. On s'est retapé tous les dates de seven show récemment. Et après, on s'est dit, oh, on ferait bien les Friends. Mais le premier épisode de Friends, le pilote qui est un bijou d'écriture aussi, le pilote de Friends, tous les personnages et les arcs, narratifs sont déjà expliqués dans le premier épisode, qui est quand même une succession de gags. C'est brillant. Mais tchiii, ça vieillit beaucoup. Alors que « *Date a Venue tu le regardes dans 10 ans, c'est encore ancré dans les années 70-70. Donc ça ne change rien du tout. Et c'est entre autres, voilà, un des personnages, donc Red Foreman, le patriarche, tout le monde a un peu peur de lui. Et, euh, et <rire> mon épouse me dit, elle dit, je comprends pas pourquoi ils ont tous peur de lui. En fait, il menace, mais il fait jamais rien. Les gens se foutent de sa gueule. Et on commence un débat de 5-10 minutes là-dessus où je pense qu'il y a quand même une autorité naturelle. Et au bout de 10 minutes, je me mets à rigoler tout seul en disant « Mais On est en train de beaucoup trop débattre sur le fait que c'est une, une série comique. » Évidemment qu'il ne va pas vraiment être méchant, méchant. Sinon, ça enlève quand même le plaisir de la série comique. Et donc, je lui disais ça hier soir et je viens de refaire exactement euh, la même chose. Aujourd'hui. Et c'est pour ça que je rigole. Avec Friends et le, le coup de We Were on a Break. Tout ça est une série de parenthèses que je referme pour revenir au mail euh, de Romain, qui, donc, pour rappel, disait Je ne sais pas si je conseillerais de le dire à leur compagne pour d'autres. Et il me revient avec un dernier élément, encore quelques jours plus tard, il dit « Mon premier fils est né avec une déformation du palais et de la langue, un syndrome qui s'appelle le syndrome de Pierre-Robin, qui peut être d'origine génétique. J'ai donc contacté la clinique où j'avais fait mes dons pour les prévenir au cas où. La secrétaire qui m'a répondu m'a dit qu'elle prenait note et qu'elle verrait s'il fallait prévenir les parents. Ça m'a fait très bizarre sur le coup. » Et je me suis dit « Pourquoi ça t'a fait bizarre? » C'est parce que la réponse de la secrétaire a rendu l'idée qu'il y a sans doute des enfants nés grâce à moi dans la nature beaucoup plus réelle. Et encore une fois, j'ai ai vraiment aimé l'échange avec Romain parce que c'était l'inverse de, de genre je disais tiens la vérité, voici mon témoignage, voici ce que j'ai fait, voici ce que ça a donné et il a su s'adapter. Et là, me, je suis très à l'aise avec l'idée de rencontrer les enfants éventuellement, mais ça fait quand même bizarre que l'idée devienne tout à coup réelle. Et, euh, et donc là, je trouvais ça super éclairant, donc merci Romain pour le témoignage. Un autre témoignage, complètement dans un autre trip. Euh, je ne sais pas si vous voulez que je le nomme, donc dans le doute, je ne le ferai pas. Euh, je vous lis. Donc, encore une fois, l'échange, on a eu quelques, quelques emails mails euh, d'échange. « J'avais envisagé le don il y a 10 ans. J'avais fait les premiers tests, mais je n'avais pas été retenu. Je peux peut-être répondre à quelques-unes de tes questions. Je, oui, s'il te plaît. » Il À l'époque, c'est un ami qui m'en a parlé. On était euh, rémunéré 50 euros le don. J'avais 19 ans. J'avais 50 euros d'argent de poche par mois plus la possibilité de bosser un peu dans un commerce pour 8 euros de l'heure. Et il était possible de faire jusqu'à 10 dons. Ça, je ne savais pas d'ailleurs. Donc, clairement, la motivation, c'était l'argent. Pour le dire cash, je me suis dit « Wow, 500 euros pour me branler 10 fois alors que je le fais deux fois par jour gratuitement. Do it! <rire> » Voilà, dans son esprit à 19 ans. Il fallait faire plusieurs examens et questionnaires. En gros, motivation, antécédents médicaux pour le questionnaire, prise de sang pour l'examen. Peut-être autre chose que je ne me rappelle plus. Ensuite, il fallait faire un premier don pour analyse. Et c'est là que ça a coincé. Le premier don était congelé, puis décongelé pour analyse. Et dans mon cas, il ne restait pas suffisamment de spermatozoïdes par millilitre après décongélation pour une fécondation in vitro. Et j'imagine quand même le choc. Tu as 19 ans avec un pote, tu dis genre, yeah, on va faire de l'argent facile, tu y vas. Et on te rappelle pour dire, by the way, peut-être que tu n'es pas fertile. Ça doit passer de très amusant à très réel très rapidement. Euh, dans son cas le médecin l'avait rassuré pour la fécondation naturelle et dit j'avoue je me posais pas beaucoup de questions à l'époque mais 500 euros c'était suffisamment euh, motivant pour moi d'autant plus que le médecin nous avait expliqué que le sperme collecté à l'hôpital n'était pas utilisé sur place mais dans d'autres hôpitaux plus éloignés pour minimiser le risque de consanguinité dans le futur et ça j'avoue complètement fascinant je n'y aurais jamais pensé mais oui d'office si quelqu'un qui a fait 10 dons je ne sais pas combien de fois il n'a pas été utilisé mais tu peux éviter que la génération suivante soit consanguine. Et je crois que c'est en Islande. D'ailleurs, il faudrait que je vérifie ça. Ils ont une application. Parce que l'île étant petite, pour éviter la consanguinité, tu as une app. Et quand tu rencontres quelqu'un, tu peux, via cette app-là, voir si tu as des, euh, des liens de parenté ensemble. Et, et cool! Parce que ça, ça doit éviter quand même vachement, vachement des problèmes. On revient au message de Tom, donc je lui demande s'il si, euh, y a des regrets, comment il a vécu ça, comment il pense euh, aujourd'hui. Il me dit euh, « À l'heure actuelle, j'ai ni regret ni soulagement de pas avoir été pris, et j'en parle hyper naturellement quand ça se met dans une conversation. Pendant la période de test, je me suis mis en couple avec la personne avec laquelle je suis toujours aujourd'hui. J'ai tout de suite senti que ce serait sérieux, j'ai donc décidé d'être ultra transparent avec elle pour ne rien lui cacher. Et mon avis sur la question de manière générale est que je pense qu'on n'en parle pas assez. Car je crois qu'il y a beaucoup de gens en détresse de ne pas pouvoir avoir d'enfants de manière plus ou moins naturelle pour plein de raisons, et que le don de sperme ou de vocite aide ces personnes. Moi, je trouvais ça plus facile de faire un don anonyme, alors que j'aurais beaucoup plus de mal à envisager un don non anonyme à un ami, à une amie ou à un couple d'amis. Et encore une fois, c est, c est, c est, il y a eu plein de réponses en ce sens. J'avais jamais réalisé que, que c'était une ressource en demande le sperme pour des dons de sperme je ne sais pas d'où ça me vient mais j'avais l'impression que les banques étaient d'office remplies. peut-être parce que comme nous dit la personne euh, qui a envoyé le mail était dans cet état d'esprit là clairement de ah, cool, de l'argent pour aller me branler ça a été utilisé dans plusieurs films aussi peut-être qu'il y, y a une manière plus légère de voir le don de sperme comme étant quelque chose de rigolo et fun plutôt que le, que le don de sang je sais pas Troisième message, euh, ça c'est quelqu'un qui m'a demandé de garder son euh, anonymat et aussi complètement dans une autre réalité. Et je trouvais que ça faisait un portrait assez large. Donc euh, je voulais, la personne ne m'a contacté sur Twitter. Merci encore une fois. Juste entendu un appel au témoignage et, euh, et m'a écrit. Et ça me fait vachement plaisir euh, à chaque fois. Donc merci beaucoup. Donc la personne nous dit, j'avais commencé mes recherches et contacté un hôpital il y a un an environ. J'avais déjà abordé plusieurs fois le sujet avec des amis et je me sentais très à l'aise à l'idée de le faire. J'avais juste oublié un détail, demander l'avis de mon mec. On est en couple depuis 8 ans maintenant. On sait aussi que les démarches d'adoption sont très lourdes pour les couples gays et la GPA n'est pas une bonne alternative pour moi, donc pour le moment, on n'a pas de projet euh, d'avoir d'enfant. Mon mec est très réticent à l'idée que j'aille donner mon sperme, car penser qu'une femme ou qu'un couple puisse avoir un enfant grâce à moi alors que lui n'a pas le droit, ça le dérange beaucoup. Il reconnaît que c'est une pensée égoïste, mais je le comprends à 100%, et pour l'instant, j'ai mis en pause l'idée de don par respect pour lui. J'espère que mon témoignage puisse t'aider dans tes recherches, et si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Euh, je n'avais pas d'autres questions, je trouvais ça, encore une fois, hyper beau. Et à chaque fois que je pose des questions sur ces sujets et que je vois vos réponses, j'ai tellement l'impression qu'on fait fausse route à imaginer que l'être humain soit con, simple, binaire. Il y a toujours tellement de nuances, tellement de, de, de petites variations, de, de, de complexité dans ce que vous me dites. Là, en quelques, quelques lignes, le message est tellement beau. dont la personne fait des démarches pour aller donner, nous, clairement, dans un acte généreux, en parle autour de lui. La personne avec qui il est se dit, je suis en désaccord, mais je sais que c'est égoïste parce que... Je, c'est par rapport à moi que ça me ferait quelque chose, que toi, t'ailles faire quelque chose d'autre ailleurs. Et lui choisit de ne pas le faire pour respecter les sentiments de la personne avec qui il est. Et ça me ramène tellement à une des phrases les plus importantes au monde, je trouve. C'est pas parce que tu peux gagner une engueulade que tu dois la provoquer. C'est pas parce que tu as raison que tu dois le faire valoir. Dans ce message-là, tu sens qu'il aurait pu avoir une engueulade qui ne finirait jamais au final. Mais juste cette manière-là d'accorder de, de la valeur à l'être humain dont tu es amoureux, je trouve ça vraiment, vraiment très, très joli. Et une fois de plus, moi qui m'imaginais que les gens qui allaient donner leur sperme, c'était... Sans aucune connaissance, là, à part euh, des idées préconçues, des choses que j'ai pu voir dans des films. Je me dis, oh, ça doit être des gens qui se disent que c'est une manière de faire de l'argent un peu rapidement. Euh, des gens qui sont là pour rigoler. Et quelques personnes qui se disent Bon, pourquoi pas aller aider Eh ben, je me suis rendu compte que je manquais énormément de, de nuances dans mes réflexions. Et j'espère que. Ces témoignages-là ont pu vous être utiles aussi. pu peut-être peut ouvrir des questionnements. C'est peut-être intéressant de voir si euh, les banques de sperme dans la région où vous habitez euh, sont en manque, ont besoin. Peut-être que ça peut être intéressant si, euh, si vous connaissez des gens qui ont fait un don d'aller discuter avec eux juste pour voir qu'est-ce qui les a motivés. Bref, la motivation des personnes qui font un acte important comme celui-là, ça ne peut qu'être intéressant et, euh, et je me réjouis de pouvoir discuter avec vous de ce genre de sujet-là à chaque fois ou presque dans ce podcast. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro-là. Euh, comme je vous disais cette semaine, normalement je reviens avec un rythme un peu plus régulier pour ceux qui le suivent euh, au même rythme où je les publie. Et d'ailleurs, merci pour euh, le courage. Euh, pour les autres qui découvrent PicPlock à n'importe quel moment, ben, allez voir dans les sujets qui vous intéressent. Vous pouvez cliquer, vous pouvez vous abonner sur Spotify, c'est gratuit vous abonner sur Patreon. Ça permet d'avoir les podcasts sans pub et euh, ben de financer le projet si vous êtes fan. Si vous voulez que je parle d'un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à me contacter Facebook, Twitter, Instagram, peu importe. Et moi, ben, je vais pouvoir passer à travers ma longue liste de sujets qui me fascinent et que j'ai envie de faire. Passez une bonne journée. Au revoir.